0: Come sempre un grazie per la preziosa collaborazione a Lorenzo Baletti, cominciamo dall'anticipo di mezzogiorno delle 12.30, Torino-Palermo 0-0, arbitro Rocchi di Firenze, gli assistenti Stefani e Faverani, quarto uomo Galloni, arbitri d'area Massa e Pinsani, al quarto d'ora Vives manca una clamorosa occasione da gol tirando alto solo davanti al portiere del Palermo, ma poco prima che la palla arrivi al giocatore il compagno di squadra Barreto chiede il rigore per una spinta di Morganella ai suoi danni, Rocchi a pochi passi intima Barreto di rialzarsi e in questo caso fa bene. Cinque minuti dopo Vives si tuffa nell'area del Palermo senza essere minimamente sfiorato da Dossena, inevitabile il giallo per simulazione, il giocatore Granata neanche protesta. Curioso siparietto poi tra Curtice e Rocchi, il centrocampista del Palermo è costretto a fermare fallosamente Brighi dopo essersi scontrato con il direttore di gara e Rocchi non solo non si scusa per il blocco ma anche lo ammonisce. Nel recupero del primo tempo Glick nei pressi della fascia laterale, in viene scivolata su Fabrini, sfiorando il pallone e prendendo in pieno le gambe dell'avversario l'arbitro fa giocare invece di concedere la punizione al Palermo e ammonire il giocatore Granata infuriato in questo caso Gasparini parlavamo del, del secondo tempo con Curtic già munito che intercetta con la mano un passaggio di cerci a centrocampo il tocco però è involontario e la distanza è ravvicinata non ci sono qui degli estremi per il secondo giallo è invece netto e anche pericoloso il falo di Meggiorini con il piede a martello su Arevalo Rios alla mezz'ora a munizione sacrosanta per questo fallo su Rios ed ora Bologna-Cagliari la vittoria del Bologna per 3-0 l'arbitro era Banti di Livorno gli assistenti di Liberatore e Giallatini, il quarto uomo Crispo, gli arbitri d'aria Giancola e Di Paolo al 51esimo Sau non appena sente la mano di Cherubin sulle spalle si lascia cadere nell'area avversaria senza commuovere l'arbitro più simulazione che altro al 51... 36. Cagliari in dieci uomini Espulso Pisano rosso diretto per un'entrata con il piede a martello sulla tibia di Morleo ed ora la partita di Catania tra poco sentiremo i protagonisti al microfono di Cucchi ha vinto l'Inter 3 a 2 l'arbitro lo ricordiamo ancora era Bergonzi di Genova gli assistenti Vuoto e Costanzo quarto uomo Doboz arbitri d'aria Guida e Tommasi in un paio di occasioni Bergessio usa i gomiti per liberarsi della marcatura di Kivu manca la munizione soprattutto per il fallo del 36 minuto. Nel finale del primo tempo Alvarez si aiuta con il braccio per impedire a Guarina di entrare in area l'arbitro premia la fisicità dell'intervento e lascia giocare un minuto prima del gol di Alvarez che al cinquatonesimo riduce le distanze per l'Inter, Palacio cade in area etnea senza subire fallo da Spolli. Bergessio poi reclama per due volte il rigore ma nel primo caso è lui a commettere fallo spostando Kivu con una spallata e nel secondo caso finisce a terra senza subire fallo dal difensore rumeno attento Bergonzi in entrambe le occasioni Ora la partita di Firenze, Fiorentina batte Chievo 2-1, abbiamo appena ascoltato Eugenio Corini il tecnico del Chievo, ricordiamo l'arbitro era Doveri di Roma, gli assistenti Giachero e Iannello, il quarto uomo Meli, gli arbitri d'aria invece Peruzzo e La Penna, al diciannovesimo c'è Paloschi che segna gioco fermo dopo essere stato pescato in evidente fuorigioco e rischia per questo la munizione. Al quarto d'ora della ripresa micidiale, contropiede del Chievo con lancio del portiere Pugioni per Paloschi che scatta in posizione regolare, entra in area e calcia oltre la traversa. Giusto poi il cartellino giallo per simulazione a Pizarro che è stremato si lascia andare sul fondo senza essere toccato da Rigoni. Al 78 poi la Fiorentina torna in vantaggio in modo irregolare sugli sviluppi di una punizione da destra. L'arrondo devia in rete di testa, un assist involontario di Toni, sempre di testa, ma Toni era in fuorigioco non rilevato dall'assistente Iannello. Dopo la partita di Firenze passiamo a quella di Pescara, vinta dall'Udinese 1-0 sul Pescara, il gol di Di Natale, l'arbitro era Russo Di Nola, gli assistenti Viazzi e Liberti, il quarto uomo Marrazzo, arbitri D'Aria invece Baracani e Palazzino. È regolare il gol con cui la squadra fiulana passa in vantaggio all'ottavo minuto, Muriel non commette fallo su Capuano che perde l'equilibrio dopo aver mancato il pallone e Di Natale si fa trovare dietro la linea del pallone sull'assist del corso colombiano al ventisesimo Gabriel Silva scatta in posizione regolare sulla sinistra e manda il tiro Muriel che colpisce il palo. Al quarto d'ora della ripresa invece è fischiato un fuorigioco millimetrico a Di Natale, tutto solo nella metà campo abruzzese anche se in posizione defilata. Nella ripresa l'arbitro russo diventa protagonista negativo negando due rigori al pescare. Al ventiduesimo non punisce una trattenuta di Pereira su Bjarnason che finisce a terra nell'area friulana mentre cerca di impattare il pallone in accordo. Acrobazia. e al 36esimo concede il bis quando Danilo spinge Sculli impedendogli di colpire il pallone con Birchic in uscita, lui non fischia, l'arbitro di Porta Palazzino è come se non ci fosse. Eccoci alla partita di Genova, Sampdoria batte Parma 1-0, il gol di Icardi e l'arbitro era Valeri di Roma e poi ancora per quello che riguarda gli assistenti De Pinto e De Luca, il quarto uomo era Passeri, gli arbitri d'aria Candu. Russio e Castrignano. Un solo episodio in questo caso. Al diciassettesimo l'arbitro Valeri annulla la rete di coda per il precedente fuorigioco di Benaluan che però appare in linea con Costa. Situazione visibile alla Moviola, meno ovviamente a velocità reale. Al fischietto romano sono corse otto ammunizioni, tre alla Sampa e cinque al Parma per gestire l'incontro. La partita adesso di Siena, l'Atalanta l'ha vinta per 2 a 0 sul Siena, l'arbitro era tagliavento di Terni, gli assistenti di Fiore e Petrella, il quarto uomo Barbirati, gli arbitri d'aria invece Calvarese e Giacomelli. Al decimo minuto Carmona mette giù Sestu proprio al limite dell'area. L'arbitro concede giustamente la punizione al Siena, non il calcio di rigore che volevano i toscani e ammonisce il giocatore bergamasco. Al trentatresimo Terlizzi anticipa di giustezza Denis che finisce a terra nell'area toscana ma si rialza immediatamente per recuperare il pallone e in questo caso non c'è fallo. Nel finale del primo tempo manca l'ammunizione a Bonaventura, autore di un tuffo senza ritegno al limite dell'area. Al 60... 47esimo poi lo stesso Bonaventura firma il raddoppio con una conclusione da posizione defilata, lui in posizione assolutamente regolare mentre Livaia e Dennis sono in fuorigioco ma non partecipano all'azione. Alla mezz'ora poi Stendardo trattiene Paolucci che finisce a terra in area bergamasca e reclama il rigore anche se il fallo ha inizio fuori area e comunque sia tagliavento non fischia e il Siena ci rimette una, posi- una punizione da posizione favorevole.